0: Willkommen zurück bei Center Talks, Episode 1.4, die Week 3 Preview Show, eine Menge über das wir reden müssen, wir haben einen tollen Gasttipper, lasst uns starten! Donnerstag, der 24.9. Herzlich Willkommen zu Center Talks. Ich bin sehr glücklich, dass ihr alle wieder zuhört und einschaltet. Mein Name ist Johannes Jungmann und äh, entschuldigt in Anführungszeichen, dass es Donnerstag wurde. Ähm, der gestrige Tag war ein bisschen stressig, deswegen habe ich es jetzt leider erst geschafft, für euch aufzunehmen. So, wir haben ein paar NFL News, ganz wenige, nicht viele, aber immerhin ein paar. Ähm, zum einen haben wir, dass die New York Giants Running Back Devontae Freeman gesigned haben, äh, lange bei den Atlanta Falcons, wer sich, wer sich ähm, äh, erinnern kann, hat auch immer sehr viele Fantasy-Punkte gemacht dort, äh, bei den Giants würde ich nicht unbedingt drauf wetten, äh, One-Year-Deal, 3 Millionen, irgendwie musste man ja den äh, Ausfall von Saquon Barclay ähm, kompensieren, deswegen also Devontae Freeman, Devonte Freeman. Äh, gesigned bei den Giants So, dann haben wir noch ähm, Ich habe es ja schon angesprochen am Dienstag Die NFL hat tatsächlich Die Head Coaches John Gruden und Sean Payton ähm, Bestraft Mit jeweils 100.000 Dollar Für je Coach und nochmal 250.000 äh, Dollar Für die entsprechenden Teams Weil sie ihre Masken nicht getragen haben Im Monday Night Game ähm, mal schauen, ob die Herrschaften das jetzt lernen oder ob es da noch mehr Feinds geben wird. Damit sind wir bei über anderthalb Millionen Dollar in Strafen, nur weil sie ihre Masken nicht getragen haben. Ähm, auch wenn es nervig ist, ich denke, das sollte doch irgendwie funktionieren. Vor allen Dingen, wenn man da sehr viel Geld für bekommt. So, dann haben wir noch äh, Julio Jones von den Atlanta Falcons hat äh, sich am Sonntag einen Hamstring, Hamstring Injury eine Hamstring-Verletzung zugezogen, ähm, hat äh, nicht im Training am Training teilgenommen, letzten letzte Nacht quasi für uns aus Deutschland gesehen. Und äh, man wird sehen, ob der irgendwie spielt oder spielen kann am Wochenende. Und äh, wenn ihr Calvin Ridley habt im Fantasy Football, nehmt ihn, der wird auf jeden Fall eine Menge Punkte machen, macht er sowieso aktuell jede Menge, ähm, aber wenn Julio Jones raus ist, auf jeden Fall noch mehr. Außerdem haben die Jacksonville Jaguars Kicker Josh Lambeau auf Injured Reserve gepackt mit einer Hüftverletzung und Kicker Brandon White, Wright wird da übernehmen, aber Lambo soll wohl zurückkommen. Außerdem haben die Philadelphia Eagles Wide Receiver Jalen Rieger auf Injured Reserve gepasst, äh, gepackt der Rookie dort, auch der wird eine gewisse Zeit verm äh, vermissen, ja verpassen, vermissen vielleicht auch, das wird man sehen. Und ähm, dann gibt's noch zwei Starting News. Zum einen wird Quarterback Justin Herbert gegen die Panthers, gegen die Panthers, gegen die Carolina Panthers am Sonntag starten. Ähm, der eigentliche Starter Tyrod Taylor ist immer noch kaputt. Da erzähle ich euch jetzt auch mal, was da genau passiert ist. Das war ja so ein bisschen unklar. Ähm, jetzt ist am Ende rausgekommen, zumindest nach dem, was die Chargers sagen, ist es wohl so, dass äh, Tyrod Taylor gebrochene oder wenigstens angebrochene Rippen hatten und deswegen eine äh, Injektion mit Schmerzmitteln bekommen sollte vor dem Spiel. Und der... Der Teamarzt der Chargers hat dem guten Tyrod äh, die Nadel in die Lunge gejagt und die Lunge punktiert. Ähm, da stellt sich für mich natürlich die Frage generell, warum spielt jemand, der angebrochen oder gebrochene Rippen hat, Football, gerade Quarterback wenn irgend, oder jede Position eigentlich, wenn da irgendwelche Leute einem wehtun wollen. Ähm, und äh, ja, ein bisschen schade für Tyrod Taylor, aber äh, Justin Herbert hat ja ein ordentliches Debüt hingelegt für die Chargers. Und wird dementsprechend gegen die Panthers spielen. Und außerdem, ähm, 49ers Head Coach äh, Shannon, Kyle Shannon, hat schon gesagt, dass äh, Quarterback Nick Mullins äh, sehr wahrscheinlich starten wird. Ich nehme das jetzt einfach mal als starten wird gegen die Giants. Ähm, denn. Ähm, Jimmy Garuffalo ist immer noch angeschlagen die, die 49ers haben sich wohl ein bisschen über die Feldqualität, also die Rasenqualität im Madlife Stadium äh, beschwert und da haben sie ja letzten Sonntag gegen die Jets gespielt, spielen jetzt am Sonntag gegen die Giants und äh, ja, Nick Mullins wird starten für die 49ers und äh, Tevin Coleman das hatte ich ja schon erwähnt am Dienstag hat eine ein, ein Knee sprain also ähm, ja, Probleme im Knie <lacht> und äh, wird wohl vier Wochen ausfallen. Ja, ähm, die vd ers muss wenigstens nicht nach Hause fahren, ja, das stimmt. So, ähm, das war's, groß an NFL News, so das Wichtigste, denke ich, wenn sich da noch was ergibt, könnt ihr, ähm, werde ich es euch auf meiner Homepage äh, verkünden, dass in, äh, also auf der äh, Center Talk Seite auf Facebook, da werde ich euch entsprechend noch informieren, falls es weitere Ausfälle gibt. So, und damit straight und ohne Umwege zu den Picks und zu den Spielen diese Woche. Ich bin sehr froh, dass Coach David Lux heute mein Gastpicker ist. Leider ähm, kann ich euch immer nur erzählen, was er mir geschrieben hat. Ähm, deswegen nochmal der Aufruf, wenn sich irgendjemand technisch auskennt, wie ich das schaffe, Leute hier live mit reinzuschalten, das geht irgendwie... Nur Johannes hat von Technik keine Ahnung, wenn ihr Ahnung habt, erklärt mir das super gerne, dann können wir das demnächst auch live machen. Ähm, ja, heute Coach Lux und in den nächsten Wochen haben sich schon einige angemeldet, die mitpicken wollen, vielleicht kriege ich hier auch Besuch im Anführungszeichen Studio oder wir schaffen das irgendwie technisch. Ich freue mich auf jeden Fall, Coach Lux war einer meiner ersten Football-Coaches hier in NRW. Äh, sehr verdienter Coach, der sehr, sehr viele Leute sicherlich beeinflusst hat der NFL-Fan technisch eine ähnliche Leidensgeschichte hat wie meine Wenigkeit, wobei er jetzt sagen würde, seine ist viel schlimmer als meine. Ähm, ich bin ja bekanntlich Giants-Fan, Coach Lux ist Buffalo-Bills-Fan, hat dieses Jahr, wie es aussieht, ein sehr gutes Jahr erwischt, aber äh, wenn ihr ihn fragt, wird er euch ähm, sicherlich seine Leidensgeschichte, was NFL-Football angeht, erzählen. Ähm, ja, die Buffalo-Bills haben auch wirklich da kein... Keinen leichten Stand, das muss man ganz klar sagen. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr was. Ähm, zu den Bilds kommen wir gleich. Wir fangen an mit Thursday Night Football. Und zwar äh, The Mustache vs. The Beard hat, die, hat NFL Network jetzt rausgehauen. Äh, wenn man sonst nichts anderes findet, begnügt man sich also offensichtlich mit äh, Gesichtsbehaarungen. Äh, Ryan Fitzpatrick gegen Gardner Minshew oder auch die Miami Dolphins mit 0 und 2. Zugast bei den Jacksonville Jaguars mit 1 und 1. Und das ist, also es könnte, glaube ich, ein interessantes äh, Thursday Night Game mal werden. Das sind jetzt nicht die Mega-Namen, es sind nicht die Mega-Teams. Aber äh, beide Teams geben unglaublich Gas, geben sich unglaublich viel Mühe. Und äh, aus diesem Grund könnte es ein absolut interessantes Spiel werden. Und ähm, beide Teams haben ein bisschen Glück gehabt bisher, was die großen Verletzungen angeht. Da sind sie beide verschont geblieben. Ähm, ich habe die Jacksonville Jaguars, allerdings tatsächlich einfach nur deshalb, weil, sie, weil das ein Heimspiel ist für die Jaguars. Und äh, wäre das Ding in Miami gewesen, hätte ich vielleicht auf Miami getippt. Aber äh, ich habe die Jaguars. So, und äh, Coach Lux schreibt dazu, er hat die Dolphins. Miami hat sich gegen zwei starke Gegner gut geschlagen und wird den ersten Sieg einfahren. Ja, wie gesagt... Ähm, ich sehe auch Miami nicht als äh, schlechter in dem Sinne. Sehe ich absolut wie Coach Lux. Aber aufgrund des Heimspiels von Jacksonville habe ich die Jaguars. Und äh, Coach Lux hat die Miami Dolphins. Also right out of the gate. Right out the oh, Lassen wir das mit dem Englisch. Also direkt am Anfang sind wir uns etwas uneins, was das Spiel angeht. Spiel Nummer 1. Morgen früh wissen wir mehr. Nächstes Spiel, erstes Sonntagsspiel. Die Houston Texans bei 0 und 2 gegen die Pittsburgh Steelers mit 2 und 0. Ich habe die Pittsburgh Steelers, ähm, die Ben Roethlisberger scheint soweit genesen zu sein, ähm, hat zwei solide ähm, Performances abgeliefert, ja, nur gegen die New York Giants, aber die Denver Broncos letzte Woche waren dann defensemäßig doch schon ein bisschen ein anderes Kaliber. Ähm, die äh, Pittsburgh O-Line sieht ziemlich gut aus. Äh, Defense-mäßig hat Houston nicht so viel geschafft, auch wenn die Defense das stärkere, äh, oder andersrum, Houston hat Houston's stärkere Mannschaftsteile, sicherlich die Defense. Aber ob das reicht, um äh, die Steelers mit all den Waffen, die die haben, ähm, auf Dauer vom Scoren abzuhalten, wage ich zu bezweifeln. Außerdem hat die Houston-Offense absolute Probleme, was sind die Antworten für äh, Bud Dupree und JJ, äh, TJ Watt von der ähm, von der von der Edge äh, für die Pittsburgh Steelers und ähm, beim Receiving Core tut sich einfach keiner hervor groß bei den Houston Texans. Da ähm, ja also äh, insgesamt Pittsburgh all the way. Im äh, Treffen der Watt-Brüder fällt mir übrigens gerade ein. Äh, J.J. Watt, ja, für die Houston Texans. T.J. und, äh, wer ist der Dritte? Der Dritte Watt. Ähm, der Dritte von den Stooges. Der spielt ja auch bei den, ähm, bei den Steelers als Fullback. Also, das Treffen der Watt-Brüder wird, werden die, wird das doppelte Wattchen quasi für sich entscheiden. Meiner Meinung nach. Kurt schlux schreibt dazu, Ebenfalls Steelers als Pick, Texans haben keine Lösung für den Trade von Hopkins in der Offense, Defense der Steelers zu stark, sehen wir also, genauso sind wir uns einig und ähm, ja machen können direkt weitermachen, denn äh, dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Cincinnati Bengals mit 0 und 2 müssen nach Philadelphia zu den Eagles ebenfalls 0 und 2, ähm, ich denke, Cincinnati relativ erwartet, dass die 0 und 2 sind. Und äh, Philadelphia eher nicht so. Ähm, ich habe ganz kurz, ich habe wirklich ganz kurz überlegt, ob ich die Bengals nehme. Ähm, einfach, weil Philadelphia wirklich nicht gut aussieht. Also Carson Wentz ist, glaube ich, aktuell statistisch gesehen der schlechteste Quarterback äh, in der NFL. Auch am schlechtesten gerated von äh, Pro, äh, Pro Wrestling, Pro Football. Und ähm, ja, also, ich habe echt lange über, ich habe mir auch Upset Alert aufgeschrieben, es würde mich nicht wundern, wenn die Cincinnati Bengals das Ding gewinnen. Ich habe erstmal die Philadelphia Eagles, weil sie auf dem Papier das bessere Team sind und wenn sie die Turnover in den Griff bekommen, sollten, sollten, es, sollte, sollten sie es wirklich knapp gewinnen irgendwie, vor allen Dingen, weil bei den Bengals immer noch die halbe Defense Line fehlt, ähm, aber... Boah, Leute. Also ich bin ganz ehrlich. Wenn das die Eagles gewinnen, äh, wird mich das. Äh, wenn das die, die Bengals gewinnen, würde mich das in keinster Weise für keine Sekunde überraschen. So. Coach Lux schreibt dazu. Er macht nämlich, macht nämlich genau das, was ich gedacht hätte, was oder wozu ich aktuell noch nicht so ganz überzeugt bin. Coach Lux nimmt die Cincinnati Bengals schreibt dazu, die Eagles haben unerwartet große Probleme in der Offense. Burrow wird keine drei Spiele in Folge verlieren. Ähm, ja, das wird sich zeigen. Auch hier sind wir uns also uneins. Ich habe die Philadelphia Eagles, Coach Lux hat die Cincinnati Bengals. Ähm, vielleicht change ich meinen Pick da noch. Ich weiß es, also es ist alleine schon, weil die Eagles natürlich in der Giants Division sind, aber ähm, die Eagles sehen einfach nicht gut aus. Die, da, da ist irgendwas nicht richtig. Ähm, die O-Line sieht wirklich schlecht aus. Ja, die haben Verletzungen, aber boah. Also wie gesagt, bei den, das Haupt, der Hauptding, warum ich die Eagles nehme, ist tatsächlich, weil äh, unter anderem Gino Atkins, der wirklich gute Defense-Liner von den Bengals, immer noch verletzt ist und ähm, weil die Eagles zu Hause sind. Das ist der einzige Grund, warum ich die Eagles äh, nehme, aber wir werden sehen. Vielleicht ähm, ändere ich meine Meinung dann auch. Kommen wir zu den San Francisco 49ers 1 und 1 gegen die New York Giants 0 und 2. Ebenfalls nicht gerade unerwartet bei den Giants. Ich glaube, seit 2015 gab es genau ein Jahr, wo man nicht 0 und 2 in die Season gestartet ist. Ja, ähm, Jimmy G spielt nicht. Und ähm, die, die, die 49ers haben Probleme bei den Defense Ends und auch den... Ähm, Running Backs, ich habe echt mit mir gerungen. Der Fan in mir schreit, New York Giants, New York Giants. Es muss doch irgendwann mal klappen. Und äh, wann, wenn nicht jetzt, ist, ähm, sind die 49ers schlagbar. ist gerade mit Nick Mullins auf Quarterback startet. Aber die Giants haben einfach absolut Probleme, was die Turnover angeht. Die O-Line hat Probleme. Die Defense sieht ganz ordentlich aus. Ähm, ich habe die 49ers... Aus, wie soll ich sagen, Vernunftsgründen, mein Herz sagt Giants. Coach Luck schreibt dazu, er hat übrigens ebenfalls die San Francisco 49ers genommen. Coach Schlucks sagt, ähm, Saquon Barclay out for season, Giants sind für ihn einer der Favoriten auf den First Pick. Ja, das sehe ich auch so, ich habe die Jets noch drunter, muss ich sagen. Also es könnte sein, dass beide New Yorker Teams äh, Pick 1 und 2 haben. Auch ein Geschwächter der Rosters ist zwei Nummern zu groß für die Giants. Ja, das sehe ich. Also zwei Nummern weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich äh, vielleicht nur eine Nummer oder gar keine. Aber ich sehe wirklich Coach Lux, das wirklich kurz dass Das Team insgesamt, die 49ers, müssten das talentiertere Team sein und äh, sollten deshalb gewinnen. Sollten sie es nicht tun, sehr schön. Den Pick verliere ich gerne. Aber ähm, die Vernunft sagt 49ers. Kommen wir... Zu den Las Vegas Raiders zu Gast bei den New England Patriots. Äh, die Raiders 2-0, die Patriots 1-1, ähm, kommen aus einem Spiel, das sehr knapp war gegen Seattle und äh, die Raiders haben, ja, wie gesagt, gegen die Saints gewonnen. Ich, also, ich habe euch die Gründe erzählt, warum, aber es war immer noch so ein bisschen so Smoking Mirrors irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Cam Newton sieht ziemlich gut aus in New England. Das sieht echt aus, als hätte er ähm, volle volle Kontrolle über die Offense. Julian Edelman hatte letztes Spiel ähm, seinen Single äh, Single Game Receiving Rekord 179 Yards. Ähm, die Raiders sehen ja gut aus wirklich muss man sagen. Sehr gutes Running Game. Ähm, Derek Carr möchte wie gesagt alle Hater Möchte es allen Hatern zeigen. Und äh, wenn, wenn es die Raiders schaffen, dass sie den Ballbesitz wieder kontrollieren und weniger Strafen bekommen, was übrigens für ein Raiders-Team so völlig untypisch ist, ist mir heute noch aufgefallen. Seit wann sind denn die Raiders das weniger bestrafte Team als ein anderes Team? Also, sonst sind die Raiders ja so das Most Penalized-Team immer gewesen. Ähm, aber ich glaube, der Run, der 2-0-Start von den Raiders, ist so ein bisschen Smoking Mirrors und es ist alles noch so ein bisschen suspekt. Die ähm, die Patriots sehen gut aus und ähm, ja, Cam Newton muss einfach schauen, wie viel läuft er dem Ball selber. Aber man muss dieses Play-Action-Game respektieren von den Patriots und deswegen habe ich die New England Patriots mit einem Sieg auf dem Zettel. Ähm, Coach Lux hat tatsächlich. Ähm, die Raiders genommen und zwar schreibt er dazu Raiders überraschend stark, Cam sieht ebenfalls überraschend stark aus er geht von einem Highscore Game aus das in beide Richtungen ausschlagen könnte ähm <lacht> hat den alten Sweater wieder rausgekramt der bringt ihn over the top ja, ähm ah ne, Entschuldigung stimmt gar nicht, äh, Coach Lux hat ebenfalls die Patriots mein Fehler, falsch gelesen also, Coach Lux, obwohl eigene Division, <lacht> sieht er auch ganz knapp die, ähm, die Patriots vorne, einfach weil ähm, er Billy Jack mehr zutraut als John Gruden als Coach. Mal schauen, ähm, wie gesagt, ich glaube, das Spiel kann in beide Richtungen ausschlagen. Ähm, die Raiders können da wieder so irgendwie rauskommen, aber erstmal beide die Patriots. Weiter geht's mit den Tennessee Titans, 2-0, zu Gast bei den Minnesota Vikings und ich habe die Tennessee Titans, ähm, auch wenn sie das Auswärtsteam sind, bei den Vikings auch, das ist auch so ein Ding wie bei den Texans, die sehen einfach nicht gut aus. Ähm, der Verlust von Anthony Barr als, in der, als Linebacker ähm, wiegt sehr, sehr schwer und ähm, die Offense hat absolut Probleme, den Ball zu bewegen. Kirk Cousins wird mal wieder den Erwartungen und dem Vertrag, den er ja hat, nicht gerecht. Ähm, Ryan Tannehill sieht erstaunlicherweise aus wie ein Quarterback für die Titans. Und ähm, wenn ihr ihn noch kriegen könnt, den Thailand Jonu Smith, der scheint ein guter Griff zu sein von den Titans. Ich glaube, die Titans werden das gewinnen. Coach Lux hat ebenfalls die Titans. Er schreibt dazu, Stefan Dix hat, hatten die Vikings mal besser behalten. Ja, das stimmt. Ähm, letzte Woche hatten hatte dieser mehr yards als die Vikings insgesamt im passing Game. Ähm, Titans sind in allen Belangen besser. Ja das sehe ich auch so wie gesagt ähm, auch wenn ich in meiner preseason Analyse die Vikings relativ hoch hatte, äh, die muss ich direkt revidieren. Ich glaube die Titan äh, die die Vikings können froh sein, wenn sie äh, 8 und 8 am Ende der Season stehen und selbst das könnte schwer werden. So, weiter geht es mit, den Washington, ah, mit dem Washington-Football-Team. Ich will immer Redskins sagen. Dem Washington-Football-Team 1 und 1 zu Gast bei den Cleveland Browns. Ebenfalls 1 und 1. Ja, ähm... <lacht> ja, ich habe mir so schwer getan bei dem Spiel, ganz ehrlich. Also ich habe die Browns. Ich glaube, dass die Browns overall das bessere Team sind, zumindest auf dem Feld. Ähm... Baker Mayfield muss sich beweisen. Nick Chubb hat einen guten Job gemacht letzte Woche beim Rushing Game. Ähm, Washington hat seinen Pro Bowl Guard Brandon Scherf auf IR verloren. Das heißt, die werden da Löcher haben. Dwayne Hashkins ist für mich weiterhin kein Quarterback. Ich sage es immer wieder. Ähm, wenn die Redskins Alex Smith spielen würden, würde ich wohl die Redskins nehmen. In diesem Fall bin ich mit den Browns. Coach Lux sagt, Odell Beckham Jr. mit starker Leistung gegen Cincinnati. Die O-Line-Probleme lassen äh, die Washingtoner haben Probleme in der O-Line, lassen Hashkins keine Zeit zum Werfen. Deswegen die Browns. Sehr schön. Ja, kommen wir dann zu dem Spiel Buffalo Bills. Die die Los Angeles Rams entscheiden ähm, äh, entscheiden empfangen. Ein Game of the Week, würde ich mal sagen. Oder eins der Game of the Weeks. Wir haben eins, zwei sehr gute Spiele diese Woche dabei. Beide stehen mit 2 und 0 da. Beide haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Und für mich ist es ganz klar, das Duell Rams-Defense gegen Bills-Offense. Also dass die 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 Bills sind in der Offense super gut drauf. Josh Allen ist der, ist der äh, Yards-Leader im Passing-Game. Und äh, John Brown sieht gut aus. Und er spreadet den Ball gut hin und her. Ähm, ein bisschen, bisschen ähm, Bedenken habe ich bei Buffalo wegen den Turnovers. Das hat, sich, ähm, das, das hat sich so ein bisschen, wenn sie das machen, dann könnten sie Probleme bekommen gegen die Rams, die das ausnutzen werden. Ähm, die Rams werden laufen, 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 laufen. Sie werden versuchen, die Time of Possession zu kontrollieren. Und wie gesagt, das wird sich einfach zeigen, was macht die Bills O-Line gegen die Rams D-Line, die wirklich sehr, sehr gut ist? Die Eagles haben es so ein bisschen gezeigt, Screen-Game, Quick-Game. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Buffalo Bills, ähm, weil die einfach auf und an einem Run sind. Und äh, ja, ich glaube, die sind hot, die haben Bock. Und äh, außerdem konnte ich ja schlecht gegen die Bills tippen, wenn Coach Lux mein Gasttipper ist. So, Coach Lux sagt dazu, Bills, ja, welche Überraschung. Also auch er hat die Buffalo Bills. Ähm, die beiden starting Middle Linebacker der Bills, die gegen Miami pausieren mussten, sind zurück. So wird es schwer für LA, Thailand und Running Back in Szene zu setzen. Die Bills gehören zu den Top Ten der Liga. Ja, da lässt sich aktuell, wie gesagt, nicht viel gegen sagen, zumindest was die Top Ten der Liga gehört. Ich denke mal... Ähm, ich habe die Tage Power-Rankings gesehen. Das sind immer so die die gleichen vier, fünf Teams oben. Ich würde sogar sagen, die Bills sind in den Top 5. Ähm, ich würde mal sagen, Baltimore ist aktuell durchaus die Nummer 1. Kansas City dürfte die 2 sein. Ja, und danach habe ich eigentlich schon so mehr oder minder die Bills auf dem Zettel. Da sind auch die Saints eigentlich und die Packers. Aber Also so also die fünf würde ich sagen, sind die Top 5. Äh, Seattle vielleicht noch irgendwo im Mix. Aber ähm, ja, sehe ich, wie gesagt, wie Coach Lux die Defense. Ja, wenn die beiden starting Linebacker wieder da sind, dann wird es vielleicht auch ein bisschen schwerer für die Rams. Miami hat das teilweise zu einfach für meinen Geschmack. Aber wenn die beiden jetzt wieder da sind, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher für die Bills. Gut, nächstes Spiel, die Chicago Bears, die bei 2 und 0 stehen, wie immer das passiert ist. Gegen die Atlanta Falcons, die bei 0 und 2 stehen, weil sie ja gegen die Dallas Cowboys verkackt haben am Sonntag. In großem Stil. Ja, die Legende hat es, der, der Onside Kick ähm, fällt, fällt da immer noch irgendwo übers Feld und die Falcons gucken zu beim beim, beim, beim Trudeln. <lacht> ähm, ich habe die Atlanta Falcons. Ja, die Bears sind 2 und 0. Wie It's a Miracle. Letztendlich durch Unfähigkeit der beiden vorherigen Gegner, Detroit und Giants. Und ähm, auch wenn Julio wenn Jones nur limitiert spielen wird oder gar nicht spielen wird, glaube ich, dass die, die Atlanta-Offense einfach viel, viel besser ist als die beiden Offenses, die die Bears bisher ähm, hatten. Und äh, deswegen werden die Falcons auch scoren. Die Bears-Offense, bleibt die Bears-Offense. Trubisky bleibt Trubisky. Es tut mir leid, liebe Bears-Fans. Wenn die Bears irgendwie gewinnen, werde ich das wahrscheinlich auch nächste Woche wieder sagen. Ähm, ja, ich habe die Atlanta Falcons. Einfach, ähm, ja, ich glaube, dass, Detroit, dass äh, Atlanta in der Lage ist, mehr Punkte zu scoren als äh, Detroit oder auch die Giants letzte Woche. So, Coach Lux sagt, Chicago hat nicht mehr die, Def die Defense der vergangenen Jahre, uh, Julio Jones fällt aus, dennoch Matt Ryan hat genug Waffen, um ausreichend Punkte zu machen, Ja, ohne zu wissen, was Coach Lux dazu geschrieben hat, habe ich <lacht> genau dasselbe aufgeschrieben, sehen wir beide gleich. Atlanta Falcons für beide. Kommen wir zu den Carolina Panther, die bei den Los Angeles Chargers antreten werden. Die Panthers sind ohne Christian McCaffrey, die Chargers sind wie erwähnt mit Justin Herbert auf Quarterback unterwegs und für die Panthers könnte das natürlich, so makaber sich das anhört, irgendwie ein Gewinn sein, dass Christian McCaffrey nicht spielt, weil damit sind sie gezwungen, den Ball ein bisschen mehr aufzuteilen auf die restlichen Playmaker in ihrem Team um, Robbie Anderson, wie gesagt, auf Wide Receiver, DJ Moore. Um, da sind schon Waffen, aber ob das reicht gegen die Chargers Defense, also die, man hat gesehen, die, vor allem die Edge Rusher um, sind sehr, sehr gut. Uh, der, der Bosa, der Joey, Joey, ist es Joey. Der, der Bosa, der, der nicht verletzte Bosa auf jeden Fall, der ja bei den Chargers spielt. Melvin Ingram. Äh, sehr, sehr gute Defense von den Chargers in den ersten beiden Spielen schon. die anderen an, an der Defense lag sicher nicht, dass die Chargers die ersten beiden Spiele verloren haben. Ähm, beziehungsweise, ah äh, nee, Entschuldigung, das erste Spiel haben sie ja sogar gewonnen. Also Carolina 0 und 2, Chargers 1 und 1. Ähm, und ja, ich habe die Chargers. Coach Lux hat ebenfalls die Chargers. Uh, Herbert war in Woche 1 gut anzusehen. Jetzt hat er eine Woche Vorbereitung. Der Ausfall von Christian McCaffrey wird die Passherz von Bridgewater deutlich reduzieren. Ja, wie gesagt, das wird sich zeigen. Ähm, ich glaube auch, dass es die Panther weht, den Panther wehtun wird, einfach einfach, weil das ähm, ein sehr großer Das ist einfach ein Playmaker der CMC. Du weißt, der kriegt den Ball und du kannst trotzdem nichts dagegen tun. Ähm. Da möchtest du einfach nichts. Ne? Ähm, sie haben jetzt die Chance, das sich so ein bisschen breiter aufzustellen, aber ich denke, das wird eher so ausgehen, zumindest jetzt am Anfang, wie bei den ähm, Houston Texans auch, wo äh, die Andre Hopkins weg ist. Und das wird man einfach nicht kompensieren können. Absolut. So, die New York Jets 0-2 und 2, gegen die Indianapolis Colts 1 und 1 Ähm. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, die Jets sind die Jets. Also es tut mir einfach leid, liebe Jets-Fans. Auch hier diese Woche wird nicht für euch zu holen sein. Äh, Jonathan Taylor, der Running Back von Wisconsin und jetzt bei den Colts, der wird äh, über euch drüber laufen. Philip Rivers wird den Ball durch die Luft bewegen. Ähm, ich habe die Indianapolis Colts und zwar ziemlich deutlich, denke ich, werden die gewinnen. So. Ja, Coach Lux schreibt genau das, was ich vorhin schon mal angerissen habe bei den Giants. Ja, das zweite New Yorker Team ist aktuell ebenso Favorit auf den Nummer 1-Pick in 2021. Ähm, Adam Gaze, das ist der Head Coach, blockiert sämtlichen Erfolg, schreibt er. Ja, ob das so sehr an Adam Gaze liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Tatsache ist, die Jets haben einfach niemanden im Roster, vor dem irgendwer Angst haben müsste, Sam Darnold hat keine Waffen und ähm, Levion Bell ist weiterhin verletzt. Ähm, die O-Line sieht nicht gut aus. Auch die Defense, die ja bei den Jets über all die Jahre immer so ein bisschen das, das, das best, der bessere Mannschaftsteil war, ähm, sieht nicht gut aus. Also von daher Indianapolis Colts, da sind wir uns beide einig. So, Dallas Cowboys at 1-1, one one, also bei 1-1 müssen zu den Seattle Seahawks 2 und 0, die gerade die New England Patriots äh, spektakulär besiegt haben. Und äh, ich habe die Seattle Seahawks tatsächlich deshalb, weil ich weiterhin der Meinung bin, auch wenn äh, Dak Prescott jetzt fünf Touchdowns gemacht hat gegen die Atlanta Falcons und die haben gewonnen und ja, aus allen Löchern kriechen schon wieder die Cowboys-Fans und es ist unser Jahr, es ist unser Jahr. Ne? Ja, also nein, die Cowboys haben Probleme in der Offense, Probleme in der Defense, viele Verletzungen. Ähm, Seattle hat auch ein paar Verletzte, vor allen Dingen in der Defense. Aber ich glaube, die Defense ist immer noch stark genug. Äh, das haben sie gezeigt, um gegen Dallas da ähm, ja gut genug auszusehen. Ähm, Seattle hat weiterhin das Problem, dass sie keine Zuschauer haben. Das war natürlich immer so noch so ein extra Faktor für die Seahawks. Das haben sie aktuell nicht. Aber ich glaube trotzdem immer noch... Dallas hat Probleme im ganzen Team. Das Ding gegen Atlanta hätten sie niemals gewinnen dürfen. Sie haben es gewonnen, ja, aber für Seattle wird's nicht reichen. Ich habe die Seahawks. Auch Coach Lux hat die Seahawks. Die Cowboys spielen zu In äh, nicht konstant genug. Wilson lässt man lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, äh, wie Atlanta letzte Woche. Ja, absolut, sehe ich genauso. Äh, solange man nicht an der ein yard linie auf einmal versucht äh, zu passen, <lacht> ähm, sollten die Seahawks das souverän gewinnen. Machen wir weiter mit den Tampa Bay Buccaneers, 1 und 1. Zugast bei den Denver Broncos, 0 und 2. Und äh, ich habe die Buccaneers. Ähm, würde Drew Luck spielen, wäre das vielleicht auch so ein Upset-Game geworden, ähm, weil die Broncos durchaus das Potenzial haben in der Defense, selbst ohne Von Miller, Uh, es Brady sehr, sehr ungemütlich zu machen, uh, das mag er überhaupt nicht. Aber bei Denver ist es halt einfach so, die Offense ist ja höchst reduziert in dem, was sie tun können. Uh, Jeff Driscoll ist, wie gesagt, weiterhin der Quarterback. Cordlin Sutton uh, wird nicht spielen, der Wide Receiver, das ist also eigentlich uh, sehr eingedämpft, das alles. Die O-Line hatte Probleme schon gegen Pittsburgh. Ähm, im, im Pass Rush, das wird Tampa Bay auch äh, ausnutzen wollen und ähm, auch wenn Tampa Bay immer noch nicht so gut aussieht, wie sie sich das sicherlich erhofft haben und auch wollten, auch weil das System einfach anders ist, ich habe ja am Dienstag gesagt, äh, Rob Gronkowski hatte genau einen Catch, das liegt auch daran, <lacht> ist, äh, sehr, ein sehr netter Kommentar von Bruce Arians, dem Headcoach der Buccaneers, der hat gesagt, naja, Titans, also kein Wunder, dass der so wenig Catches hat, weil um Bälle zu fangen, haben wir ja Wide Receiver. Da brauchen wir keine Tiedends. Ähm, das ist natürlich für Brady etwas ungewohnt und äh, das System scheint ein wenig anders zu sein. Aber ja, es ist wie es ist. Die Bucks sollten gut genug sein, um gegen sehr ersatzgeschwächte Denver Broncos den äh, Sieg zu holen. Die Tampa Bay Buccaneers hat ebenso äh, Coach Luck's. Für den unerfahrenen Quarterback der Broncos sind die Bucks zu stark und Brady wird langsam besser. Ja, das glaube ich auch. Äh, Brady hat so ein bisschen gebraucht. Äh, natürlich ne neues Team, neue Receiver, neuer alles. Das äh, braucht manchmal ein bisschen. Letzte Woche sah es aber schon deutlich besser aus. Vor allen Dingen die Connection mit Mike Evans. Also Tampa Bay Buccaneers für beide von uns. Machen wir weiter mit den Detroit Lions 0 und 2 gegen die Arizona Cardinals 2 und 0. Ja, die Cardinals sind für mich, äh, gerade durch die Verletzungen jetzt auch bei den 49ers, aktuell der Favorit auf den Gewinn der NFC West. Ähm, die sind auf einem Run, die fühlen sich gut, die sind selbstbewusst, die haben den Swag, wie man so schön sagt. Ähm, Detroit scheint vor allem in der Defense Probleme zu haben, obwohl sie ja einen Defense-Coach haben mit Matt Patricia als Head Coach. Äh, die Offense bewegt den Ball zwar so ein bisschen, scored auch, aber irgendwie können die keinen Lead verwalten, hat man gegen Green Bay gesehen. Ich habe die Cardinals, ebenso Coach Lux, der sagt, Detroit kriegt den Wiederaufbau nicht hin, Stafford kann einem echt leid tun, ja das stimmt, sehr talentierter Quarterback eigentlich, das Wide-Receiver-Duo der Cardinals scheint eins der besten, Liga, der besten der Liga zu sein, da nimmt er vermutlich Bezug auf, Arizo, auf die Andre Hopkins und Larry Fitzgerald. Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde sagen, die Offense der Cardinals ist auf dem Receiver, auf den Receiver Positionen so weit, so breit aufgestellt, wie wohl vielleicht nur Kansas City noch in dieser Liga. Vielleicht sogar ein Ticken breiter. Ich habe es ja erzählt, der Kyler Murray hat den Ball ziemlich gut rumgebracht. Jeder Receiver hat mal einen Ball bekommen. Andy Isabella, der Rookie, ist ein ziemlich guter. Christian Kirk ist ein Speedster. Den darf man auch nicht unterschätzen. Die haben alle ihre Targets bekommen. Alle waren mit 50 Yards Plus unterwegs. Ist natürlich Fantasy-mäßig nicht so geil. Ähm, aber ja schwer auszurechnen, diese Offense insgesamt. Und ähm, ja, Cardinals für beide von uns. Sehr schön. So, dann haben wir noch die Green Bay Packers, die mit 2 und 0, die zu Gast sind bei den New Orleans Saints. Da sind wir äh, bereits bei Sunday Night Football angekommen. Ja, ein weiteres äh, Spiel, das man sich, denke ich, auf jeden Fall angucken sollte, äh, dürfte sehr, sehr spannend werden, was äh, die Saints jetzt nach diesem nach dieser Niederlage bei den Raiders machen. Was die Saints auf jeden Fall abstellen müssen, ist diese ganze Penalty-Geschichte. Ja, 13 Penalties für irgendwie 137 Yards oder sowas, was die hatten. Das war einfach viel zu viel gegen die Raiders. Sehr viele Passbehinderungen, sehr viele persönliche Fouls, die einfach dazu geführt haben, dass die Raiders teilweise First Downs geschenkt bekommen haben. Und wenn sie sich das erlauben, gegen äh, die Green Bay Packers, dann wird es auf jeden Fall eine Niederlage setzen. Ähm, ich habe übrigens auch die Green Bay Packers, nur das schon mal von vorne weg, denn die Saints sind weiterhin ohne Michael Thomas, ähm, haben wie gesagt in beiden Spielen, die sie jetzt hatten, über 100 Yards Strafen gehabt. Ähm, das Einzige, was ich denke, ich, die, was ich die Packers nicht erlauben dürfen, ist wie gegen Detroit 14 Dinger, also ähm, zum ersten Quarter mit 14 zu 0, 14 zu 3 hinten zu legen. Das dürfte ein bisschen schwieriger werden, ähm, weil dann Drew Brees, glaube ich, doch gut genug ist, um das zu rauszuholen. Aber, ähm, ich glaube, wie gesagt, die Packers, die äh, Aaron Jones ist eine absolute Waffe aus dem Backfield als Receiver und als Running Back. Die O-Line sieht gut aus, auch wenn der Starting Center raus musste gegen die Raiders, ähm, der hatte wohl irgendwie eine kleinere Verletzung, aber die Packers haben schon gesagt, er wird auf jeden Fall wieder spielen. Lindsley ist das. Ähm. Saints Defense ist gut, ohne Frage, aber ich glaube, Aaron Rodgers ist äh, richtig gut drauf. Scheint seinen jungen Receivern zu vertrauen und bei den Saints ja, fehlt mir, hat also gegen die Raiders hat mir einfach irgendwas gefehlt. Ich kann es nicht äh, beziffern, auch nicht äh, richtig, es ist mehr so ein Gefühl. Ich glaube, die Packers werden das gewinnen. So, äh, Coach Lux hat die New Orleans Saints, da sind wir uns mal wieder uneins, okay. Er schreibt dazu, Drew Brees wird erst langsam warm, die Punkte werden steigen und werden die Packers in Schach halten. Okay. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Packers haben vor allen Dingen sich in der Defense stark verbessert, weshalb sie in der Lage sein sollten, ähm, irgendwie gegen die Saints äh, standzuhalten. Das kann aber auch sein, dass das so ein Highscore-Game wird und es entscheidet ein Fumble oder ein Interception- also wenn das so ein Spiel wird mit 45 zu 44, würde mich das nicht überraschen, Freunde. Aus deutscher Sicht ist das leider, wie gesagt, Sunday Night Football. Das werden wohl die wenigsten von uns gucken können live. Aber es könnte ein sehr entscheidendes Spiel für beide Teams im Laufe der für die Season werden und auch ein sehr spannendes Spiel werden. So, und damit kommen wir zum letzten Spiel. Die Kansas City Chiefs 2-0 gegen die Baltimore Ravens 2-0. Das ist wirklich äh, el rego grande estupendo de la semana, also das große Spiel der Woche. Das äh, ist in allen Power Rankings, die ich gesehen habe, äh, der erste gegen den zweiten. Ich habe tatsächlich, auch wenn mich jetzt meine Freunde, die Chiefs-Fans sind, wahrscheinlich nicht so mögen, ich habe die Baltimore Ravens ähm, tatsächlich alleine basierend auf dem Eindruck der letzten Woche die Chiefs hatten einfach Probleme gegen die wirklich starke Defense der Chargers, vor allem im Pass Rush. Hatten die Tackle-Probleme, das sah wirklich nicht so gut aus. Patrick Mahomes war viel zu viel unter Druck und die Chargers, äh, die Chiefs-Defense hatte absolut Probleme beim Tackeln und das darf man sich gegen die Baltimore Ravens einfach nicht erlauben, die ein sehr starkes Laufspiel haben, die auch darauf ausgelegt sind, über dich drüber zu laufen. Und ähm, ja, ich so vom Gefühl her Ravens. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Chiefs das, das gewinnen, wenn die Chiefs sich irgendwie zusammenraufen und, ähm, und ähm, eine gute Leistung abliefern und Mahomes ein bisschen Zeit geben. Dann denke ich, haben die Chiefs eine Chance, auch wenn äh, Sammy Watkins zum Beispiel auf Wide Receiver aktuell äh, questionable ist. Das wird sich aber die Tage alles noch zeigen. Ich glaube aber, wie gesagt, insgesamt scheint Baltimore aktuell das stärkere Team, vielleicht sogar das stärkste Team der Liga zu sein. Und deswegen habe ich die Baltimore Ravens. Ähm, Coach Lux hat ebenfalls die Baltimore Ravens. Er schreibt dazu, letzte Woche hat Kansas City nur mit dem Kicker gegen ein Team mit einem Rookie-Quarterback ohne Training in der Game Week gewonnen. Das reicht nicht gegen Baltimore. Ja, also wie gesagt, ich sehe das auch so, Baltimore sieht aktuell aus, als würden sie das Ding gewinnen. Ich glaube, dass die Chiefs schon besser sind eigentlich als Team, als sie sich gegen die Chargers gezeigt haben. Ich glaube auch, dass die Chiefs natürlich mega überrascht waren, dass da auf einmal nicht Tyrod Taylor stand, sondern Justin Herbert, das ist einfach sehr schwer bei diesen professionellen Teams sich dann auf einmal auf einen anderen Quarterback einzustellen in der zweiten Halbzeit waren sie ein bisschen besser eingestellt dann das hat man gemerkt dann haben sie ihre Adjustments gemacht ähm, aber ich wie gesagt also absolutes Probleme beim absolute Probleme beim Tacklen die Chiefs in der Defense äh, so ziemlich alle Cornerbacks sind verletzt Jamma, äh, Lamar Jackson wirft den Ball zwar jetzt nicht so unglaublich viel aber da ist schon da sind schon Probleme bei den Chiefs und äh, Offense-Line-mäßig, wie gesagt, Probleme gegen den Pass-Rush gehabt. Ähm, ja, Ravens, wenn die Chiefs eine Chance aufs Gewinnen haben wollen, dann müssen sie den Rookie-Running-Back, äh, Edward Soler, ins Laufen bringen, um einfach auch Druck von, von der O-Line zu nehmen im Pass-Rush, dass die Ravens da ein bisschen warten müssen. Aber ich glaube, dass die Ravens das gewinnen werden. So, das waren alle Spiele. Das ähm, ist sehr schön. Ich würde jetzt einfach tatsächlich mal mit dem Challenge Game anfangen. Ähm, sprich, ich habe es ja erzählt. Die, das Challenge Game sieht so aus. Wir tippen ja beide, wir haben verschiedene Spiele, bei denen wir uns äh, nicht einig sind, wo wer gewinnt. Und ähm, ja, wir, ich suche jetzt quasi ein Challenge Game raus, sage, das ist das Challenge Game. Und, ähm, wenn ich Recht habe, dann dürfen nächste Woche, ähm, darf der nächste Woche der Gasttipper, das wird vermutlich der gute Jesse Albert sein, wenn der, wenn ich Unrecht habe, dann darf ich wieder ein Challenge Game aussuchen und wenn, äh, ich Recht habe und die Packers gewinnen, dann darf der gute Jesse nächste Woche für euch als Hörer quasi ein Challenge Game raussuchen und, ähm, sollte ich das Challenge-Game verlieren, dann äh, lege ich 5 Euro beiseite und äh, dann schauen wir mal, ob ähm, wir das am Ende der Saison dann irgendwie eine guten Tat zukommen lassen. Das war's für Center Talk mit Center Talks mit mir, mit Johannes Jungmann. Ich äh, danke euch ganz herzlich, dass ihr zugehört habt und mich wieder äh, mitgenommen habt, wohin auch immer oder daheim gehört habt. Ähm, wenn ihr Bock habt, lasst eine Bewertung bei iTunes da oder folgt mir auf iTunes oder bei Spotify, bitte nur da, nicht auf der Straße, da ist es manchmal ein bisschen unheimlich. Und ich sage ganz vielen Dank und bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche wieder bei Center Talks.